0: Sarah. »Frau Sarah sollte Kinder kriegen.« »Gut«, dachte Sarah, »wenn es weiter nichts ist, das haben schon andere hinbekommen.« »Meine Nachfolger sollen so zahlreich sein wie die Sterne«, schwärmte der Vater aller Menschen. »Er neigt gern zu Übertreibungen, da muss man gelassen bleiben.« »Frau Sarah will ich da ein, allerdings nicht ohne klarzustellen, aber nur, wenn ich mein eigenes Zimmer habe.« »Das musst du mit Abraham ausmachen,« antwortete er, »doch ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ungewöhnlich zwar, aber für das Ungewöhnliche bin ich zu haben.« Der Vater aller Menschen hatte einen starken Willen, ein romantisches Fäbel für Regenbögen und einen Hang zur Allmacht. Was den starken Willen betraf, stand ihm Sarah in nichts nach. Romantik dagegen war nicht ihre Stärke. Das mit der Stärke musste Abraham irgendwie übersehen haben. Wahrscheinlich blendete ihn Sarahs Schönheit. Er war eben ein Mann. Als ihm aufging, dass er alles andere als ein sanftes Mädchen gewählt hatte, waren sie bereits verheiratet. Gegen Abraham selbst ließ sich nichts sagen. Meistens tat er, was er tun sollte. Er trank nicht, pokerte nicht und in der Regel ging er früh ins Bett. Es gibt schlechtere Männer. Eines Morgens, als Sarah gerade ihr Ei pellte, sagte Abraham, Schatz, ich fürchte, wir müssen wieder einmal auf Geschäftsreise. Es bleibt nicht aus. Gut, nickte Sarah, denn sie reiste gern. Außerdem wusste sie, worauf sie sich einließ, als sie Abraham zum Mann nahm. Da konnte sie sich schlecht beschweren. Wohin geht es diesmal? Nach Ägypten. Und damit war alles geklärt. Es ist eine Binsenweisheit, dass es in jedem Land solche und solche Menschen gibt. Sarah verstand es, sie zu nehmen. Angst kannte sie nicht. Diesmal allerdings kam es zu einem unschönen Zwischenfall. Sarahs Schönheit blieb auch Abrahams Geschäftspartner nicht verborgen. »Hallo, hallo, hallo«, säuselte der Wichtigste gleich bei ihrem ersten Treffen und starrte Sarah derart unverfroren an, dass sie beschloss wegzuschauen. Das hinderte ihn nicht, eindeutiges Interesse zu signalisieren. Der Mann wollte Sarahs Hand und den Rest ihres Körpers gleich dazu. Sarah hatte naturgemäß etwas dagegen einzuwenden. Zum einen suchte sie sich die Männer gern selbst aus, mit denen sie enger verkehrte. Zum anderen hatte sie ja bereits einen. Sie war also versorgt. Abraham dagegen schienen die Avancen wenig auszumachen. »Meine Liebe«, beschwichtigte er sie, »nimm es als Kompliment. Du bist eben schön.« So etwas können nur Männer sagen. An dieser Stelle beschloss der Vater aller Menschen einzugreifen. Die Geschichte schlug eine Richtung ein, die ihm nicht gefiel. Er schickte dem liebeskranken Ägypter einen Traum. Sinngemäß sagte er, »lass die Finger von Sarah, sie ist vergeben.« »Herr Abraham ist ihr Mann, nicht ihr Bruder, du Holzkopf!« Der Ägypter fühlte sich gelinde gesagt verschaukelt. Abraham hatte die Sache anders dargestellt. Auch Sarah tobte. »Deine Schwester? Du hast gesagt, ich sei deine Schwester? Wer glaubt denn so etwas?« »Er offenbar«, erwiderte Abraham kleinlaut. »Weil er es glauben wollte, bist du verrückt?« »Ich dachte, es sei das Beste für uns,« entgegnete er hilflos. »Du hättest ihn ja nicht gleich heiraten müssen.« »Das Beste für uns?« »Das Beste für dich?« Ihre Augen funkelten bedrohlich. »Gib es doch zu. Du wolltest nicht, dass der Kerl dich als Konkurrenz betrachtet. Du dachtest, ein bisschen Liebe würde sich gut aufs Geschäft auswirken.« Sarah konnte sehr wütend werden. »Ist ja noch mal gut gegangen«, beschwichtigte Abraham. »Er war für Harmonie.« »Was gibt es eigentlich zu essen?« »Couscous mit Bohnen.« »Immer Couscous.« In Sarahs Zimmer stand ein himmelblaues Sofa. Es war so einladend, dass man sich vorstellen konnte, Gott selbst nehme hin und wieder darauf Platz. Das Gebäck auf dem Teller war immer frisch, die Kerzen verloschen nie. Es lag ein Duft in dem Zimmer, ein besonderer Duft, nach Klee und Nelken. »Was ist das für ein Duft?« fragten die Besucher. Und Sarah antwortete, »das ist der Duft des Allmächtigen.« Wegen des Duftes und wegen des Sofas sagten viele, Sarah ist eine Priesterin. Abraham aber fragte, Was ist jetzt eigentlich mit den Kindern.« Und Sarah antwortete, »das wüsste ich auch gern.« man sagt, Frauen, die keine Kinder haben, fehlt etwas. Männer können kämpfen gehen oder jagen. Aber Frauen? Manchen fällt natürlich schon etwas ein. Sie schreiben ein Sonett oder gründen eine Schule. Sie züchten Orchideen, sie fliegen ins Weltall, werden Kriegsfotografin oder schmieden Gold. Irgendetwas ist eigentlich immer möglich. Wir wissen nicht, ob Sarah etwas fehlte. Jedenfalls erhob sie sich eines Nachmittags von ihrem Sofa, ging zu Abraham und sagte, »Das Warten muss ein Ende haben. Warum bekommst du das Kind nicht mit Hagar? Ich wäre einverstanden.« Abraham wurde erst blass und dann rot, als er sich vorstellte, wie er mit Hagar zu einem Kind kommen würde. Hagar war jung, sie war Ausländerin, beruflich abhängig, und sie war ledig. Und es war Saras Idee, was sprach also dagegen? Irgendwie versäumte man es Hagars Meinung, zu dieser Sache einzuholen, und es ergab sich, dass Hagar tatsächlich schwanger wurde. So gesehen war alles im Lot. Nur der Vater aller Menschen war nicht zufrieden. Wir hören später mehr davon. Hager fand, da sie schon in der Sache selbst nicht hatte mitreden dürfen, hatte sie nun, da sie schwanger war, einiges Recht, ihre Stellung zu verbessern. Immerhin war ihr etwas gelungen, was die großartige Sarah seit Jahren versuchte, ein Kind in sich zu tragen. Das ließ sie Sarah spüren und nicht zu so knapp. Auf einmal war sie unentbehrlich. Sarah ließ das kalt. Sie hatte die Sache regeln und dann zur Tagesordnung übergehen wollen. Dass so eine Schwangerschaft Veränderungen für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, mit sich brachte, hatte sie nicht in aller Tiefe durchdacht. »Abraham,« klagte sie, »das junge Ding spielt sich auf wie eine Königin.« »Nun«, brummte Abraham, »das sind die Hormone. So scheint es eben den Schwangeren zu gehen. Sei froh, dass du das nicht mitmachst.« Mal doch ein Bild. Ich will kein Bild malen. Ich will, dass das aufhört. Wie du meinst. Tu, was du willst, meine Liebe. Wenn es sein muss, kündige ihr. Ich überlasse es ganz dir. Da begann Sarah, die schwangere Hagar zu quälen. Das war ein neuer Zug an Sarah, und er offenbarte einen dunklen Teil ihrer Seele. Sie quälte sie so sehr, dass Hagar in die Wüste ging. Wenn eine schwangere Frau freiwillig in die Wüste geht, muss es schlimm sein. In der Wüste wartete ein Engel auf sie. Damit rechnet man nicht. Manchmal kommt Rettung auf sonderbare Weise. Hagar hatte noch nie einen Engel getroffen. Sie hatte sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie das wohl wäre. Ob er Flügel hätte, wie er spräche. Der Engel, den Hagar traf, war ein sehr pragmatischer Engel. »Du kannst hier nicht bleiben«, sagte er, »du wirst nicht überleben. Geh zurück und halte aus, was auszuhalten ist. Manchmal geht es nicht anders. Ach übrigens, dein Sohn soll Ismael heißen, denn der Vater aller Menschen sieht dein Elend.« Da leuchteten Hagars Augen auf und sie tat etwas, das noch niemand je zuvor getan hatte und was lange keiner mehr tun würde. Sie gab Gott einen Namen. »Du bist ein Gott, der sieht«, sagte sie. »Denn gesehen zu werden, tut jedem gut. Der Name gefiel dem Vater aller Menschen sehr.« Dreizehn Jahre gingen ins Land. Sarah wurde alt, Abraham wurde alt, Hagar wurde alt, und auch Ismael wurde für seine Verhältnisse alt. Jedenfalls war er bald kein Baby mehr. Da wir nichts Gegenteiliges hörten, schienen sich alle mit den Gegebenheiten arrangiert zu haben. Dann tauchten die drei Männer auf. Die Mittagshitze ließ die Luft flimmern. Sarah döste in ihrem Zimmer. Hin und wieder bauschte ein Wind die Vorhänge. Abraham knackte draußen auf der Bank Sonnenblumenkerne. Sarah hörte, wie er den fremden Wasser und etwas zu essen anbot, und dass sie sich setzten. »Wo ist deine Frau?« fragten sie, und da horchte Sarah auf, denn das war ungewöhnlich. »Warum wollten sie das wissen?« »Nächstes Jahr um diese Zeit, fuhr einer von ihnen fort, wenn wir wieder vorbeikommen, hat sie einen Sohn geboren.« Sarah lachte auf. Das war die absurdeste Verheißung, die sie je gehört hatte. Selbst wenn sie Kinder zur Welt hätte bringen können, konnte sie es jetzt ganz sicher nicht mehr. Sie war zu alt. Als Abraham später hereinkam, fragte er, warum hast du gelacht? Ich habe nicht gelacht. Hast du doch? Nein, doch. Dann war er endlich da der lang ersehnte, der verheißene Sohn, gezeugt von Abraham, geboren von Sarah. Auch wenn sie nicht wusste, wie das zugegangen war. Immer wieder musste sie lachen über diese Verrücktheit, deshalb nannte sie ihn Isaak, Gott lacht. So wurde Sarah auf ihre alten Tage Mutter und dachte, warum nicht? Alles hat seine Zeit. Dann ist jetzt eben Mutterzeit. Ein Gott, der aus unerfindlichen Gründen eine verblühte Frau als Mutter seiner Nachkommen wählt, war ihr ja trotz allem, was geschehen war, sympathisch. Alle Dinge schienen also möglich zu sein. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Und es sollte noch ganz anders kommen. Aber zunächst wuchs Isaak, wie es sein sollte. Alles war dran an ihm und alles war richtig. Zwei Ohren, zwei Augen, zwei Hände und ein Mund. Sarah prüfte das jeden Tag aufs Neue und freute sich, dass alles seinen Platz hatte. Nur Gott, der Vater aller Menschen, war nicht zufrieden. Jedenfalls musste man das, was dann geschah, so deuten. Man ist geneigt, ihm das Übel zu nehmen. Er wandte sich direkt an Abraham, denn bei Sarah hätte er auf Granit gebissen. So viel war klar. Er forderte das ungeheuerliche Opfere deinen Sohn. Man kann einen Menschen auf allerlei Weise opfern. Man kann ihn dem Beruf opfern, den eigenen Erwartungen oder denen des Großvaters, des Lehrers, des Fußballtrainers. Man kann ihn der eigenen Trägheit opfern oder irgendwelche anderen Interessen. Nie kommt Gutes dabei raus. Das hätte Gott wissen können. Wenn du mich liebst, sagte Gott, dann tötest du ihn. Was war in ihn gefahren. War der Vater aller Menschen eifersüchtig? Wollte er sich seine Macht beweisen? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, bei Sarah wäre er damit nicht durchgekommen. Niemals. Das war so ein Gehorsamsding. Und Gehorsam ist etwas für Männer. Und deshalb gehorchte Abraham. Mann, Mann, Mann. »Hätte er doch besser widersprochen.« Als er das Messer hob, ging ein Engel dazwischen. Wahrscheinlich hielt auch er es nicht aus. »Ruhig, ruhig, ruhig«, sagte er, Lass den Jungen leben.« Das war keine gute Geschichte, auch für den Jungen nicht. Nicht mal für Gott. Denn was wollte er mit so einer Liebe schon anfangen? »Was lernen wir daraus?« »Opfere niemals einen Menschen!« Nur Sarah, die wollte nichts daraus lernen, als sie von all dem erfuhr. Abraham hatte doch nicht etwa geglaubt, dass so etwas geheim bliebe. »Wie konntest du nur?« rief Sarah. »Wie konntest du nur?« »Das war so eine Art Vertrauensübung«, antwortete er kleinlaut. »Gott wußte doch, dass nichts passiert.« »Aber du«, rief Sarah. »Du hättest es getan!« Und dazu ließ ich nichts mehr sagen. »Tut mir leid,« sagte Sarah an Gott und Abraham gewandt. »Ich steige aus.« »Mich hat ja ohnehin keiner gefragt.« Auf einmal fühlte sie sich wie damals Hagar. Nur, dass sie nicht mitspielen würde. Denn manchmal... Da muss man einfach aufstehen und sagen, mit mir nicht. So war Sarah. Und so starb Sarah. Sarah. Gelesen von Helge Heinold. Aus dem Buch Eva und der Zitronenfalter Frauengeschichten aus der Bibel von Susanne Niemeyer. Erschienen in der Edition Chrismon.